0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день, друзья. Я Виктория Ефимова, и это подкаст ⁇ Исключительные ⁇ Сегодня со мной в студии Ольга Фроловская. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Заместитель директора центра ⁇ Наш солнечный мир ⁇ в Санкт-Петербурге, методист этого центра. И сегодня мы будем говорить на очень интересную тему о сходстве и различиях между детьми с расстройством аутистического спектра и с аллалией.
1: Да, потому что действительно очень часто к нам приходят, обращаются к нам в центр. Я знаю, вообще специалисты часто сталкиваются с детьми, с родителями, которые говорят о том, что у ребенка стоит диагноз сенсомоторная аллалия, например. Но мы, как специалисты, видим, что у него не сформированы базовые коммуникативные навыки. И на самом деле мы, соответственно, видим, что у ребенка есть либо высокий риск рас, либо уже мы направляем к психиатру, и психиатр методом наблюдения ставит расстройство аутистического спектра.
0: Действительно, будем говорить о хорошем варианте, когда психиатр использует какие-то инструменты, Опросники наблюдает. мы не рассматриваем вариант, когда ребенок пришел к врачу на пять минут и получил какой-то диагноз. И именно из-за этого часто бывает и гипердиагностика аутизма, или наоборот ситуация, когда у ребенка аутизма его не диагностировали. Вот расскажите нам о том, какие методы используются при становлении этого диагноза.
1: Да, хотелось бы как раз отметить, что часто родители тоже путают расстройство аутистического спектра и аутизм. Mm -hmm. Например, родители приходят, говорят, у нас не аутизм, у нас раз, То есть mm -hmm. мы чуть-чуть ну, вот в какой-то спектр попадаем. Важно, мне кажется, внести ясность, что у нас есть международная классификация болезней десятого пересмотра, и в ней есть слово аутизм, соответственно, такой диагноз аутизм, ранний детский аутизм и так далее, атипичный аутизм. И по последней классификации, международной классификации болезней 11 пересмотра, уже появляется термин «расстройство аутистического спектра». Раньше была триада аутизма по ДСМ, четыре ДСМ — это диагностические критерии Американской психиатрической ассоциации, и, соответственно, там выделяли три основных диагностических критерия — это нарушение речи, нарушение социальной и эмоциональной взаимности и стереотипное повторяющееся поведение. Сейчас в DSM-5 уже осталось только два основных диагностических критерия. Это нарушение социальной эмоциональной взаимности и отдельное нарушение коммуникации уже не выделяют, то есть они включены в нарушение социальной эмоциональной. Ну, а взаимности. вот у меня
0: тоже всегда был вопрос, как разделить нарушение коммуникации от нарушения взаимности, как это отделить?
1: Да, но ну здесь как раз-таки отдельно просто была речь, угу. да? естественно, социально эмоциональная взаимность она связана с коммуникацией, и мы как раз дальше будем говорить, что у детей угу. с раз. Не сформированы базовые коммуникативные навыки Но часто же бывают ребятки маленького возраста, раннего, я имею в виду где-то 2-2,5 года У которых есть речь, но они не используют ее для коммуникации uh -huh. То есть изолированная речь есть, то есть ребенок может что-то себе говорить под нос Или даже предсказывать мультик, но функционально речь он не использует Ну и второй диагностический критерий также остается прежним Это стереотипное повторяющееся поведение Которое чаще всего обусловлено особенностями работы сенсорных систем людей с расстройством аутистического спектра.
0: Резюмируя эту часть, скажем, что теперь нет аутизма, теперь аутизм ⁇ это часть расстройства аутистического спектра. И это действительно, мне кажется, хорошее изменение, потому что слово спектр намекает на то, что это могут быть очень разнообразные проявления, разный уровень интеллектуального развития, разный уровень речевого развития. И сенсорные особенности тоже могут быть, разными, могут быть разными, несмотря на общий диагноз.
1: Да, и как раз-таки в МКБ-11 уже мы видим вот эту классификацию, где мы видим расстройство учитического спектра с нарушением интеллекта и с нарушением непосредственно речи, расстройство аутического спектра без нарушения речи, но с нарушением интеллекта и так далее. То есть там разные варианты, как может выглядеть расстройство аутического спектра, и, соответственно, от этого будет зависеть сложность.
0: Конечно, все равно любая классификация это упрощение, и мы должны понимать, что если у ребенка проблемы с коммуникацией, у него нет речи, нам как минимум очень сложно его интеллект оценить, и здесь тоже нужно с огромной осторожностью делать выводы, особенно пока ребенок маленький.
1: Да, и вот как раз если мы говорим про коммуникативную функцию речи, да, мы можем вспомнить такой коммуникативный дом. То есть, соответственно, у каждого маленького ребенка, и когда мы с вами были маленькие, у нас перед тем, как появляется слово, всегда появляется жест и формируются базовые коммуникативные навыки. Соответственно. Если у нас речь на самом верху, вначале у нас есть, вот как мы по лесенке поднимаемся по mm -hmm. ступенькам. То же самое, если, например, наверху будет ходьба, ребенок перед тем, как начинает ходить, он начинает держать голову, переворачиваться, садиться, а потом он ползет. То же самое, если мы говорим, что у нас наверху речь, то перед тем, как появляется речь, формируется совместное внимание, имитация подражание, умение делать жесты, очередность в игре с мамой. И как раз-таки уже после того, как ребенок начинает использовать активный жест, у него быстро появляются слова. У ребяток с расстройством мультического спектра вот эти базовые коммуникативные навыки, они не формируются. И мы уже в раннем возрасте можем это увидеть.
0: По поводу жестов, я недавно была на конференции в Екатеринбурге, там был доклад, по Dear Floor Time, и прозвучала очень интересная такая штука, что в 16 месяцев у ребенка типично развивающегося, должно быть 16 жестов. Легко запомнить, 16 месяцев, 16 жестов. И вот это тоже очень важное различие между детьми с аутизмом и детьми с алалией, Родители часто говорят, он говорит там что-то на своем языке, uh -huh. но вопрос в том, имеет ли это коммуникативную направленность. Он сам с собой говорит на своем языке или он пытается окружающим людям с помощью жестов, с помощью звуков объяснить то, что он хочет.
1: Да, как раз таки первый такой жест. Почему часто говорят про указательный жест, mm -hmm. что это совместное внимание? То есть маленький ребенок еще не может сказать маме, смотри, летит самолет, но как раз таки, если он увидит самолет, он покажет пальчиком и будет, о, а, да, то есть соответственно уже между мамой и ребенком рисуется такой треугольник. Это и есть совместное внимание. Ну, часто что думают,
0: что указательный жест нужен для того, чтобы ребенок что-то попросил. На самом деле это совершенно не так. Одна из важных функций указательного жеста привлечь внимание других людей к тому, что тебе интересно. Это и есть совместное внимание, или иногда его называют разделенное. Тут с английского сложный перевод.
1: Да, и, соответственно, точно так же можно, если маме сложно понять, есть ли указательный жест, можно вообще понаблюдать за ребенком. Если вы купили новую игрушку, и вы пришли в какое-то новое помещение, если он увидит что-то интересное, принесет ли он маме это показать? Потому что ребятки как раз именно с раз, они приносят маме игрушки или mm -hmm. приносят бутылочку. Но если им что-то не повернуть, если где-то что-то не открыть, mm -hmm. то есть они используют маму как инструмент для достижения своей цели. Они не приносят ей какой-то предмет, игрушку, чтобы поделиться вот этой радостью. То есть это как раз относится к базовым коммуникативным навыкам, и отсюда также у нас далее уже выходит замедление подражания да и развитие имитации потому что в принципе нейротипичный ребенок в 9 месяцев когда мы ему показываем ладушки ладушки полетели на головку и он уже будет трогать свою голову да и соответственно если мы покажем там ежик он будет за нами повторять. То есть это и есть эта вот имитация, потому что она очень важна для развития как раз дальнейших, в частности, речевых навыков.
0: Ну и какие-то простые вещи, типа игры в Куку. -ку. Американский психолог Джером Брюнер описывал эту игру как основу коммуникации, и она спонтанно появляется во взаимоотношениях мамы и малыша, если все идет нормально. А когда задаешь вопрос родителям ребенка с вы играли в такую игру, родители говорят, что надо было, ну, потому что ребенок сам тоже вот это не инициировал, не происходило такое, что мама там случайно закрыла свое лицо, появилась, и ребенок засмеялся, потому что его удивило то, что мама исчезает и появляется.
1: Да, и как раз, если мы говорим про э, использование жестов и детей сенсорной лали, они обычно используют жесты. То есть у меня в практике было... Я больше 10 лет, лет работала заведующей ранней помощи в Приморском mm -hmm. районе и, соответственно, работала с детками с разными нарушениями и, в частности, с глухими детьми, тотально глухими. Mm -hmm. И ребенок, тотально глухой где-то в год и пять, в год и шесть уже активно мне показывал М! То есть он показывал, что там киса, угу. киса там бежит. То есть он уже даже какие-то предложения начинал строить Из с помощью вот спонтанных, жестов да? спонтанных, да. То есть это вот действительно отличие, которое базовое такое могут заметить родители, что вот несформированность вот этих навыков.
0: Значит, обратить внимание на жесты и их использование. В первую очередь указательный жест, который... По многим данным предсказывает и речевое, и коммуникативное развитие. И э, вообще, хочет ли ребенок до вас донести какую-то информацию, или только он вас использует, когда нужно решить какую-то его
1: проблему? Да, и вот следующий момент это очередность в игре. Угу. Потому что очередность в игре она является базой вообще развития диалога, когда ребенок нас видит и может что-то с нами делать по очереди. Например, мама бросает. Не знаю, там игрушки были разобрана коробка с игрушками. Mm -hmm. и мама начинает бросать игрушки в коробку. И говорит: Мама, теперь mm -hmm. Петя мама теперь петя а ребенок с раз например он не увидит что мама делает он может просто либо сам начать складывать mm -hmm. по, ну как бы то есть какое-то действие подражать он может но соответственно он не увидит маму как партнера по игре катать мячик друг к другу тоже у деток с раз с этим бывают сложности то есть вот эта очередность ее очень важно развивать если она у нас задерживается да как раз такой навык потому что это есть основа диалога
0: mm -hmm. Ну, вот это все нужно учитывать. Почему и психиатру или какому-то другому специалисту, который размышляет на тем раз или не раз, нужно время для наблюдений. И, конечно, было бы здорово, если была возможность понаблюдать за ребенком в разных условиях, а не только на медико-педагогической комиссии или в кабинете врача.
1: Да, потому что обычная диагностика, она происходит в течение 45 минут, часа, mm -hmm. да, то есть мы даем время ребенку, мы не даем ему никаких инструкций, мы вообще наблюдаем. То есть если это маленький ребенок, и он оказался в новом помещении, к двум, двум с половиной годам он уже все равно начинает прятаться за mm -hmm. маму, немножечко стесняться. А если мы видим, что ребенок забежал, не видит маму, видит какие-то игрушки начинает их перебирать, но при этом не приносит маме. То есть для нас это тоже некоторые флажочки. Которые... Маму
0: не учитывает в своей деятельности. Да,
1: то есть он с мамой не делится. То есть угу. как раз нет вот этой социальной эмоциональной взаимности. Да? Как раз вот есть такой пример, когда если мама ударится, подойдет ли ребеночек ее пожалеть, то есть увидит ли он, что угу. вот про модель психического как угу. раз недавно был замечательный доклад моей коллеги-аспирантки, вот, вот эта модель психического она и есть. Да? То есть видит ли он чувства другого человека и может ли он адекватно реагировать mm -hmm. на них. Она как раз рассказывала, что дети с синдромом Дауна замечательно справляются с этими заданиями, потому что у них вот эта социально-эмоциональная взаимность очень хорошо развита.
0: Mm -hmm. Это мы обсудили. Теперь сенсорная сфера. И тут как раз источник путаницы, <laughs> потому что здесь одни и те же проявления могут быть и у ребят с раз, и у ребят с алали.
1: Да, если мы говорим про э, деток с сенсорной лали, то мы как раз-таки отмечаем тот же самый момент, что ребенок не отзывается на имя. И в раннем возрасте, соответственно, вот этот основной критерий он действительно очень. Похож, угу. но все таки у них будут сформированы коммуникативные навыки, про которые мы говорили. Что касается именно сенсорной сферы, то она больше страдает у ребяток с расстройством аутистического спектра и страдает она в разных областях. То есть действительно у них основное нарушение — это слуховое восприятие, то есть есть такое понятие, как коктейльная вечеринка, угу. да, когда ребенок, ну или человек с раз, может находиться в помещении, и для него все звуки в этом помещении будут одинаково значимы. Ему сложно сконцентрироваться на каком-то из определенных звуков, то есть, например, звуки речи мамы. Если где-то работает кондиционер, то есть наш мозг так устроен, что мы второстепенные звуки можем не воспринимать, для человека с раз все звуки в помещении могут быть одинаково значимы. Также есть понятие гиперчувствительность, гиперакузия, гипоакузия, то есть, в общем, профиль ребенка с раз он тоже может быть очень разный что касается слухового восприятия
0: тут еще стоит упомянуть о вестибулярной системе поскольку они очень тесно слуховая и вестибулярная связаны и часто и у детей с раз и у детей с алалии мы диагностируем сниженную реактивность вестибулярной системы это может быть причиной того что ребенок совершает какие-то движения отпрыгивает, крутится и даже когда дети совершают движение перед глазами, взмахивают ладонями пальцами перед глазами, то это тоже может быть стимуляция именно вестибулярной системы, но через зрение.
1: Да, действительно, и вестибулярная, и тактильная, да, поверхностная uh -huh. чувствительность. Отсюда у деток именно с раз часто бывает. Пищевая избирательность, или наоборот, если чувствительность снижена, такой ребенок может забивать uh -huh. много еды в рот и не чувствовать даже как бы ее количество. Или может вообще тянуть в рот несъедобные предметы. да? То есть ему важно все через рот исследовать, поскольку чувствительность у него снижена. Еще проприцептивное, да, также чувствительность сюда будет относиться. Если она снижена, то такой ребенок.
0: Толкается, толкается быть, да, да
1: mm -hmm. он может куда-то любить залезать высоко, испрыгивать mm -hmm. или бегать от стенки к стенке, и так прям сильно ударяться, таких детей тоже видно. Вот. Но То есть, это с... бывает и у детей с лали, да. и
0: у детей с аутизмом. И здесь тоже нужно с большой осторожностью делать какие-то выводы, потому что иногда врач или другой специалист видит, что ребенок совершает какие-то повторяющиеся движения, и тут же делает вывод, ага, это аутизм.
1: Да, то есть мы всегда возвращаемся к первому критерию Почему так важно DSM-5? Потому что там эти критерии расписаны Они у нас делятся на пункт А Это вот нарушение социально-эмоциональной взаимности И пункт Б — это повторяющиеся стереотипные движения угу. Но мы говорим про раз Только когда у нас из пункта А есть да, Три плюса И из пункта Б тоже три-четыре плюса То есть это все в совокупности Если мы видим, что у ребенка есть нарушение сенсорной интеграции Но при этом сформированы у него базовые коммуникативные навыки Тогда, естественно, мы будем думать в сторону сенсорной Угу.
0: И теперь, наверное, стоит рассказать о том исследовании, которое вы проводите. Ольга скоро уже будет защищать свою кандидатскую диссертацию. И как раз она посвящена особенностям слухового восприятия у детей с раз и с алалей.
1: Да, у нас ä, было большое исследование, в клинике прогноз мы смотрели, где-то 460 детей у нас было всего исследовано, а у нас было две группы, первая группа это дети с расстройством аутистического спектра, у них стоял официальный диагноз а, РАС, но помимо этого мы еще все равно использовали диагностику КАСТ, чек-лист аутизм спектром дизодор, и вторая группа это дети с нарушениями речи, и тех и других было где-то по 230 человек. Mm -hmm. Мы смотрели акустические стволовые вызванные потенциалы. Это самый быстрый неинвазивный метод исследования скорости обработки слуховой информации на уровне ствола мозга. Соответственно, каждый пик АСВП, то есть вот этих акустических стволовых вызванных потенциалов, относится к определенному участку ствола. То есть это исследование проводится для детей с сохранным периферическим слухом и смотрится именно скорость обработки по стволу, то есть, по сути, это нам показывает процесс да, насколько ствол зрелый и с какой скоростью проходит импульс. И второе, это мы смотрели мульти это частотность, мы смотрели… На звуки каких звуки, частот, да, частот реагирует
0: тоже ствол. Да, именно mm -hmm. речи, речевых,
1: mm -hmm. то есть там… И, соответственно, у нас в исследовании получилось, что эти особенности характерны как для детей с раз, так и детей с нарушениями речи. То есть важно понимать, что скорость обработки слуховой информации на уровне ствола замедляется и выпадают некоторые частоты, особенно у детей с раз это высокочастотные у нас были на 2000 герц угу. выпадения. То есть они характерны вообще и для детей с раз и для детей с нарушениями речи. Что нам это дает? В первую очередь это дает возможность профилактики раннего выявления деток, группы риска, у которых в дальнейшем может развиваться либо расстройство аутистического спектра, либо нарушение речи, потому что СВП можно делать уже, по-моему, с, ну, с, сколько... с первых месяцев жизни. Но здесь да.
0: логика очень простая. Для того, чтобы научиться хорошо говорить, нужно сначала научиться с необходимой скоростью обрабатывать то, что ты слышишь. Это уже про работу мозга, а не ушей. Безусловно, и при, рас, при подозрении на раз и при подозрении на аллалию первое, что нужно сделать, проверить периферический слух. И часто тоже ведь оказывается, что слух снижен, и надо заниматься этим. Это уже тогда совсем другая история. Но часто бывает, что периферический слух совершенно в норме. Даже ребенок его слух более острый, чем у большинства детей. Но, тем не менее, его мозг не умеет обрабатывать то, что слышит
1: уши. Ну и, соответственно, есть инструментальные методы стимуляции, аудиотренинг по методу Томатиса, есть еще ну, в общем, различные методы, которые представлены в прогнозе, и вот эти методы, если мы их начинаем использовать, они, конечно, развивают и помогают детям лучше слушать, и, соответственно, лучше развивается их речь. И ну, и они значительно
0: ускоряют наступление каких-то результатов в работе педагогов, они, безусловно, эти методы не заменяют занятия с дефектологом, с логопедом, но результат наступает быстрее, потому что мы воздействуем именно на ту слабую составляющую, которая очень мешает ребенку развиваться.
1: Да, и плюс иногда мы некоторые задания на слуховое восприятие с маленьким ребенком, еще даже, вот, ну, как логопед, да, могу сказать, их сложно выполнять. То есть мы с ребенком именно с раз больше работаем над базовыми вообще еще коммуникативными навыками. То mm -hmm. есть если мы там используем денверскую модель ранней помощи или прикладной анализ поведения, мы начинаем с того, чтобы ребенок научился просить, да, то есть вводим какие-то жесты или карточки ПЭКС, но параллельно очень сложно работать э, со слуховой системой, то есть mm -hmm. мы это делаем, но вот такие инструментальные методы, они очень помогают специалистам.
0: Ну что ж, я думаю, что мы дали достаточно важную информацию о том, что между РАЗ и аллалии есть много общего, и даже какие-то методы неврологической диагностики выявляют неспецифические нарушения. То есть мы не можем поставить диагноз РАЗ или диагноз аллалия по результатам АСВП, но мы можем выявить тот дефицит, который будет мешать развиваться ребенку и, сразу, и э, с раз, и с алалией.
1: Да, мы действительно можем просто на, в совсем раннем возрасте уже выделить детей группы риска и начать работать с ними, помогать.
0: На этом мы закончим. Ольга, спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах ВКонтакте. А также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал Синопс Эксперт, так вы не пропустите следующие выпуски.